0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola, ¿qué
1: tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hay una edición más de The Podcast, Viernes de Anécdotas, como ya se ha hecho costumbre, un programa que está rompiendo en sintonía en las redes sociales. A ver, el invitado de hoy, les voy a dar algunas pistas como siempre, como todos los viernes. Le dicen el ojo a él, obviamente por su frondosa barba, delantero él, goleador, no dejaba ni una pelota por perdida, ha jugado en varios clubes peruanos, también tuvo paso por el extranjero, quizás ya lo están adivinando por ahí. Eh, se trata, se los digo, se los facilito, se trata de Juan Diego González Vigil, que lo tenemos en la línea, tenía el agrado de, de contestarnos el teléfono y vamos a charlar hoy con Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, cómo estás? Un saludo para todos.
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Eh, bueno, primero preguntarte... Eh, ¿Cómo está pasando la cuarentena, no? Un momento difícil que se está viviendo, pero me imagino que con la familia ahí.
0: Sí, es un momento complicado. Creo que ya tenemos bastante tiempo. Este, ha sido un tiempo un tiempo difícil, pero siempre tratando de, de sacarlo positivo, ¿no? Y día a día, eh, estando con la, con la mente puesta en, en el presente y, y viviendo el momento para que poco a poco vayamos saliendo de saliendo de esto. ¿no? Creo que la cuarentena ha sido un poco... Nos ha servido a todos para, para pensar, para reencontrarnos un poco con, con nosotros mismos y nada, ahora la espera de que la cosa vaya funcionando y que todo vuelva un poco a la normalidad, pero siempre
1: cuidándonos. Sí, sí, definitivamente. Eh, firmo todo lo que dices, ¿no? Que hay que, hay que estar ahorita unidos para poder, para poder un poco combatir este, esta pandemia, ¿no? Pero ya dejando de lado un, un poquito este tema, Juan Diego, vamos a meternos de lleno al fútbol, ¿no? Que es lo que nos compete, lo que todo el mundo quiere escuchar eh, un poquito hablar de tus anécdotas que has tenido en la, en, en, durante tu carrera, eh, paso, tu paso por el fútbol, por diferentes equipos, y vamos a arrancar eh, un poquito con contándole a la gente que tú eh, hiciste menores en alianza, ¿verdad? Tú eres 8-4, si no me equivoco, o 8-5, ya me lo vas a confiar. También, 85, ¿verdad? Claro, tú, tú, tú hiciste menores en alianza, pero coincidiste a, a la vez con esa famosa generación... Dorada de Alianza no, Incluyendo a, a Paolo y, y a Jefferson ¿no? eh, ¿Qué anécdotas Tienes tú de, de, de ellos eh, Muy pequeño me imagino Pero ya se visualizaba sí visualizado un poquito el, el rendimiento que iban a tener en un futuro ¿no?
0: sí, o sea, sí, siempre cuento la, la misma anécdota Yo me acuerdo que Que yo probarme Como, como cualquiera yo tenía 14 años, ya estaba un poco más grande
1: Tú, tú, llegas, tú llegas de regata Si no me equivoco, ¿no?
0: El regata, sí. sí. Claro. El año anterior habíamos jugado poco, había poco regatas, más no había jugado en colegio. Los años anteriores en regatas con Jaime Duarte y ya de 14 casi para 15 fui a probarme a inicios de año. Me fue bien en las pruebas. Este, me acuerdo que me tocó en el club en el Ricardo Ventín. Hicimos un partido práctica, justo venían los, los holandeses de el y coincidió justo en el momento en el que yo pasaba la prueba este, me seleccionaron para irme a para irme a Holanda y en el mismo momento, que fueron unos partidos tras, que, que me fue bien, estaba el profe Guti, que era el que entrenaba la 84, y era 85. Este, entrené esos días, eh, ya más, pasé más o menos la prueba para Alianza y me invitó a entrenar con la, con la 84, pues, ¿no? Este, y fui yo un poco menor, o sea, era un año menor, ¿no? Pero fui recién llegado, o sea, recién había pasado la prueba como para quedarme en el club. Uh -huh. Este... Eh, y ya de arranque me mandaron a entrenar una categoría más, ¿no? Y era una categoría fuerte, porque en ese momento estaba, ya estaba, parece que ya estaba Reynaldo, ya estaba... sola, Roberto Sola, estaba ahí, estaba, estaba Paola, había, estaba Seminario, había... Estaba claro, los claro, claro. Bastante, bastante buenos, pero sí me acuerdo que fui a entrenar, este, eh, eh, hice el entrenamiento completo, con un buen entrenamiento, pues me quedé sorprendido, ¿no? Cuando vi a Pablo y a Jefferson, yo venía de reata Obviamente jugaba bien, pero, o sea, les hacer cosas que eran impresionantes, espectaculares. ¿no? Era alucinante. Y sí, me acuerdo de ir a la casa y mi hermano me dejó a la reta antes, fue de ¿No, eh? ¿Y cómo la vez y vamos a jugar? Uy, le digo, Pablo. Wow. O sea, estaría en la espera porque le digo a Dios, le la pego pues, uno a <risa> otro. Claro. Ya hizo uno los primeros partidos oficiales. Este. Paul y Espanol un goleadores, primer goleador, segundo goleador. Y yo entraba en los segundos tiempos, ¿no? También metí varios goles. Me acuerdo que metí un gol el día de mi Santo. Y. Ya ahí con las mismas me llamaron a la preselección de la sub 17 Pero. Sí, pues. Impresionante, ¿no? Desde, desde esa edad ya marcaban la diferencia bastante diferencia
1: Claro, y, 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 y me imagino que también bueno tú, tú los que los, los admirabas también porque o sea tenían un buen nivel pero a la vez eran tu competencia también porque tú también eras delantero no sí claro
0: claro éramos competencia yo bueno era un año menor no pero claro es, eh, pero uno tiene que ser inteligente pero ¿sí?
1: pero nunca nunca Juan Diego nunca has tenido así como que un roce de, de chivolo con, con ellos así tú sabes que siempre está el, el, ahí el, el bichito por jugar no por por querer este ser titular Nunca ahí tuviste un no encontrón con Paolo ni con Jefferson, siempre se llevaron bien.
0: No, porque en verdad sí, sí, nos llevamos bien, porque en verdad eran, o sea, eran los titulares, ¿no? Yo entraba siempre, jugaba siempre, en mi categoría yo en mi categoría titular siempre, pero me subían seguido a la, a la 84 y jugaba, me hacían jugar y jugaba con ellos, y o sea, en vez de pelearse mejor es aprender, ¿no? Porque la verdad <risa> que... Claro. que lo más que se pudiera aprender, yo de verdad en ese momento agradecido, porque la, la categoría 84 era tan fuerte, que éramos pocos los 85 que subíamos, me acuerdo que subía yo y Lalo Uribe nomás. Ah, Lalo. Eh, eh, sí, Lalo Uribe, por ahí los unidolistas, y uno también subía con nosotros, me acuerdo, porque él también destacaba bastante, pero éramos pocos y siempre, todos los 85 era oh, como que no te subieron a los 84, no era como que lo máximo poder subir, entonces ya para mí era un plus estar ahí, este, obviamente igual intentaba competir, ¿no? Pero Paolo subía a la sub 20 también y ya me quedaba yo jugando. Después ya llegó y ahí este Carlito Fernández, ya se puso más dura porque esa categoría era, era fuertísima en Claro. Pero sí, no, utilicé menores para, para aprender, ¿no? Pero siempre tuvieron un nivel bien bastante sobresaliente, ¿no?
1: claro, pero, pero, pero igual, igual, claro, pero igual igual tú también después de, de, de tu paso por Alianza, me vas a corregir pero también tuviste un paso por Alemania, ¿no? Entrenaste algunos algunos meses con Dortmund y Leverkusen. Es verdad eso, Juan Diego, ¿no? O
0: sea, yo llego a Alianza y justo para la categoría 75 de vinieron del Allianz a separar un par de jugadores para hacer un programa internacional. Uh -huh. y con, o sea, en los mismos partidos que me, me estaba jugando para quedarme en Alianza, sobre la misma ahí me dieron y me invitaron a, a este programa, ¿no? Que fueron casi mes y medio éramos 25 jugadores de todo el mundo, ¿no? Había mexicanos, pinos, este, australianos, belgas, de todos lados. Hicieron un equipo y nos entrenaron en el sistema del Ajax mes y medio, ¿no? Y ahí jugamos otros torneos en en el centro de entrenamiento del Ajax. Eh, me acuerdo que nos llevaron a jugar un partido en el estadio oficial del Ajax, la categoría 84. Ganamos eh, 2-0, creo yo, y los dos goles. Pero fue una experiencia bien, o sea, fue increíble, ¿no? O sea Pasé de, de regata casi a no jugar el año anterior, porque jugué casi en el colegio, a hacer la prueba en Alianza y con las mismas me fui para Holanda. Para
1: ¿no? Claro, y, y tú quizás recuerdas eh, eh, haber compartido en ese momento que fuiste a Ajax con algún jugador que, que años más tarde tú dijiste, oye, con este jugué, con este chico jugué yo en, en, en menores. Eh, me, acuerdo, tú?
0: Eh, me acuerdo bastante de, de, de Snyder. Ah, Wesley Snyder. Jugamos, y jugamos contra él. Qué, qué
1: increíble. Tú jugabas con él.
0: O sea, no los cruzábamos. Nosotros teníamos nuestro propio equipo. Y además ellos venían también a jugar la... A jugar la... O sea, se copas, centenarios acá y venían. Uh -huh. Entonces, no, en el centro de entrenamiento no los cruzábamos. Me he cruzado varios de los jugadores buenos de ahí. Pero nosotros, lo en en que entrenábamos aparte. ¿no? Yo después volví a ir. Eh, estuve tres semanas más. Pero el convenio se cerró. Ya nunca más... este porque viene un entrenador español de Alianza Menores y es otro sistema que la ha y cerraron el convenio ya nunca más me claro. llevar jugadores, no pero bueno sí fue una experiencia buena, después yo juego de 15, 16 en Menores de Alianza y de 16 con las mismas me voy a o sea, o sea me voy al, al Deportivo Huanca, como busquera ya para debutar en primera claro y en, en ese interín es que me voy a Alemania, que estuve una semana en el que estuvo en el Bayern Leverkusen entrenando, en el Dortmund también.
1: Claro, y, y ahí, ahí también me imagino que, que también claro. est estuviste con algunos jugadores que, que años más tarde también dieron el salto, ¿no? ¿Os eh, ¿Recuerdas eh, algunos?
0: Estuve con varios jugadores buenos. Este, yo entrenaba en la reserva del Dortmund parece que estaba Dede ahí en la reserva.
1: Ah, Dede, claro. Sí,
0: había varios jugadores buenos. Después ya, después me he cruzado con, con algunos otros, ¿no? Pero... Igual nos llevaban a verlos, o sea, mientras estaba ahí, íbamos a ver los partidos de primera, algunos chicos que jugaban con nosotros, me olvidaba el nombre de uno que fue bastante buen jugador. entrenar con nosotros y lo subían a primera y después fue fue bastante bueno, ¿no? Pero sí, en esa en esta época tuve bastante viajes, bastantes experiencias, ¿no? Este, de todas maneras te das cuenta de la diferencia de nivel. Obvio, claro. Pero, pero fue, fue bastante bueno. El problema, bueno, yo nunca nunca llegué a sacar el pasaporte italiano y ha sido más factible pero en esa época ya no permitían que vayan jugadores menores a, a clubes europeos, había cambiado la regulación ya era medio complicado pero igual fue una experiencia buenísima ¿no? sí, y volví y, y, de y, y, y... Huanca, estuve seis meses en Huanca, que ahí debuté en primera y todo, uh -huh. casi 17, este jugué varios partidos con Mosquera, pero yo era, bueno, prestado de Alianza, ¿no? A mitad de año volví a Alianza, ya estrenaba con el primer equipo y jugaba el Torneo Sub-20, ¿no? De,
1: de, bueno, en esa época era de Bacu, ¿no? un Torneo Sub-20. Claro, y, y tú, y tú eh, en esa época que me te, te estás comentando, de, de que estuviste en Huaca con el profe Mosquera, eh, de ahí pasas a, a jugar a Georgia, ¿no? Te vas a, a un equipo de, de la capital de allá de Georgia, y qué anécdota tienes allá, este, Juan Diego, me imagino que que es un país, bueno, para muchos eh, no sé si tú habrás tenido la oportunidad de ir antes pero muchos exóticos, ¿no? porque no, no conocemos mucho de Georgia, ¿cómo, cómo la pasaste? ¿cuál fue eh, lo más raro que viviste por allá, por
0: esas tierras? bueno, ahí tengo bastantes anécdotas claro, yo juego seis meses en Huaca, que fue la apertura de ahí voy a Alianza, un tiempito que jugué un par de partidos, o sea, unos partidos en la sub y entrené en primera primera este, y me llevan a Georgia con el profesor Zacarías, ¿no? era uno de los equipos buenos de Georgia, pero un país chiquito pasaba que yo había, me había llamado Chalaca la sub-20, pero yo era menor, porque esa sub-20 era 83, la teoría es 83, yo era 85, este, y como yo en Perú no estaba jugando mucho en primera, no jugaba tan, me dijo, no sé si llegues a esta, pero la otra la agarras de todas maneras, como tenía como, para que me vaya haciendo, pues digamos, ¿no? claro Y Chalaca me dice, porque hay jugadores que están alternando más en primera que tú, pues, no yo me quedé con eso en la cabeza, apenas salió lo del Sergio, yo sabía que era primera, y me mandé y pues me fui, ¿no? Y ahí jugué, era primera división, Georgia, jugaba la el equipo mío, jugaba, jugaba todavía la pre de la UEFA porque no tenían cupo completo, uh -huh. sino cupo de pre. Claro. Era el locomotivo de Tbilisi. Pero olvídate, o sea, yo he ido a Georgia en el año 2002, ¿ya? Ya. Georgia era parte de la Unión Soviética. Toda la Unión Soviética este, se han ido independizando varios países chicos. Claro. Y uno de los independizó fue Georgia, y Georgia se independizó en el
1: año 91, obviamente la Unión Soviética bastante comunista,
0: uh -huh. era un país bien, bien, o sea, llegamos, era como estar en el año 40, porque, <risa> estaba, o sea, llegamos, o sea, claro, porque era todo, era bien, bien, bien diferente.
1: Claro, con los rezados, de la, la, rezados del comunismo y todo eso, pues no.
0: rezagos del comunismo, pero cerquita, o sea, recién, al, recién se habían vuelto repúblicas, hacía 10 años, 11 años. Y bueno, al abrías el mar negro está y a, a 950 mil kilómetros de Afganistán y justo estaba ahí medio que en la guerra oh, sí. por eso que está en mi casa ajustaron todo pero sí era una ciudad difícil no como te digo todo así como en otra época la gente anda todo el día de, andaban todos de negro todos en los mismos carros todo igual claro por porque tenía su razón Stalin era de ahí era como Giorgiano, claro de Giorgio, Giorgiano,
1: Sí, 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 claro
0: Decía que su gente eran los más valientes Y los mandaba siempre al frente y casi los extermina Entonces es un pueblo bien Bien doblito, pero pues, ¿no? Y se les ve y veías en el día a día que andaban de negro, Como que vivían de luto, ¿no? Claro en seria, este, Habían partes de la ciudad ¿no? o sea, Derrumbadas por bombas, ¿no? El departamento que nos dieron Yo fui con Rafael Gallardo, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, claro, Rafael Gallardo
0: pero nos dieron estaba en una zona bonita supuestamente una buena zona era como medio subiendo así o sea, en, en, entre los cerros y claro tú veías afuera y estaba todo pintarrajeado las puertas una en el piso con habían metido un bombazo, subía las escaleras así tipo película todo pintarrajeado en una rota y entrabas al departamento y la puerta era la puerta de un como un búnker pero una puerta antibomba una puerta hacía chota entrabas al DEPA y al DEPA era normal no pero todo lo demás estaba estaba derrugado. pero no sabes pasar un montón de cosas en lectura llegamos y los primeros que nos dijeron fueron dos cosas no mires a ninguna mujer porque vas a acabar muerto y nos enseñaron cómo se inventaba la madre pero nos dijeron y eh, me, me, eh,
1: me, me, me imagino me imagino Juan Diego me que me imagino Juan Diego también que que, que, que... harto vodka de meter por allá no ¿Harto qué? Harto vodka. Sí,
0: sí, no, olvídate, tengo varias historias, ojalá que, la, que alcance el programa, pero hay buenísimas. Y nos dicen, no, no, na, o sea, no pronuncien esa palabra, nos la dijeron clarito, pero ni es broma, porque... Y después preguntamos, pero ¿por qué no? Y nos dijeron que no, ahí te meten balas, de frente, no creen en nadie, pues dígate. Nosotros llamamos no, no es, es, es imposible. Y yo fui chivolo, porque tenía 17 años. Me dejé chiva, pues ¿no? Fui con, yo que siempre he tenido barro, fui con chiva en acá, y, y Rafael era Moreno, pues ¿no? Claro. Había ni un solo Moreno en todo el país, y nosotros andábamos en buses, toda la gente andaba en, internados, pues ¿no? Caminábamos en la calle y la gente se cambiaba de vereda, nosotros no sabíamos qué pasar. <risa> y, y, y claro, resulta que la, los que estaban chivos eran los más malditos y que era su, o sea, que su reconocimiento, pues ¿no? Me, me tuvieron que decir lo de aceite porque así no pueden andar por la calle. <risa> Andábamos con guardaespaldas, guarda porque a las 5 de la tarde nos guardaban y no nos dejaban salir a de la esquina. Este, no, era peligrosísimo. La gente andaba andaban armado.
1: Ah, eso, qué bravo, sí, qué no bravo.
0: Sabes no sabes lo que era. El capitán del equipo, eh, no me acuerdo el nombre, pero había jugado en Lazio, un jugador bueno, ya mayor, <risa> llegaba al entrenamiento. Este, guardaba sus cosas, sacaba la pistola, no, no, no hay milímetros y la caía encima de su mesita
1: No, no te creo.
0: A conversar, apunteaba a todo el mundo, obviamente nadie decía nada, y le sacaba las balas, la guardaba y nos íbamos entrenando. Ah, yo sí. he visto entrenando, entrenando, arriba, pasaba una, una calle, una avenida, he visto cómo cerraron un carro, se bajaron, ametrallaron al que estaba manejando y se fueron, y la gente volteó, miró, siguieron entrenando como que si no pasara nada.
1: Qué Una increíble.
0: La de todos, la de
1: todos los días. Qué increíble, de verdad.
0: verdad y que... un, un montón de anécdotas,
1: ¿no? Sí, yo me imaginaba que,
0: ¿Sí?
1: yo me imaginaba cosas raras, pero de verdad que <risa> ya es para, para acabar la entrevista ahorita con esto, ya. Increíble, ¿ah? ¿eh? lo que te Por pasó ya.
0: Una vez estábamos yendo de viaje en el bus, ¿no? Teníamos que jugar un partido fuera, medio lejos, y yo estaba con un y salido que bien bacán, ¿no? Y en eso el capitán del equipo este que te digo estaba medio adelante Y comenzó a voltear y se comenzó a putear con uno de atrás ¿No? Uh -huh.
1: Comenzaron
0: a insultarse ¿no? Yo le digo, allá pues, Mejor cuando no, no vaya a pasar algo ¿no? <risa> y ahí ya, ya pata se paró Y metió la mano al maletín Para sacar el arma Y, a en el y nosotros metidos abajo del asiento Y la gente le agarraba la mano Y todos gritaban Y tuvieron que parar el bus no bajaron a todos Olvídate de lo que fue y así así vivías ¿no? Pero, Además, pero bien, bien complicado.
1: Sí sí me imagino que 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 qué que, que bravo. Debe haber sido ¿cuánto tiempo estuviste por allá al final?
0: Estuve seis meses. Sí me meses. Vole, jugué, jugué varios partidos uh -huh. y ya volví claro, ya volví jugando primera en otro lado y al final me, me terminé viendo la al Sudamericano por supuesto.
1: Claro. Eh, eso, eso Juan... fue Juan Diego, la, o sea, todos sabemos que una de tus características es la barba, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado sin afeitarte, Juan Diego, así, sinceramente?
0: No me acuerdo, pero me puedo haber dejado la barba así sin tocármela un año completo, tranquilamente. ¿Un año completo? Un año completo. ¿Y alguna vez ¿no? has... nunca, nunca, nunca he contado cuánto tiempo, porque no es que me deje la barba por algo, ¿no? Uh -huh. siempre, siempre he tenido barba, ¿no? Pero... Claro. Puede, puede ser un año, puede ser
1: año. ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez has tenido algún problema en un partido de fútbol con la barba? ¿Ha pasado algo así extraño o, o no? Gracias a Dios no ha pasado nada.
0: No, no, me han jalado la barba un par de veces. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Acá en Perú? Sí, pero no, somos, no, acá sí, pero no, no, nada, nada extraño. Más he tenido barba jugando acá, ya Luis. Barba más la... Pero oh, no, 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 nunca he tenido... Nunca he tenido problemas más ¿Y, que eso,
1: ¿Y ¿no? te acuerdas quién, quién te la jaló o no?
0: Creo que fue el tío Contreras, creo, en un corte. Y después me acuerdo que a ti, que entrenando teníamos el pelo largo, me jaló el pelo, me agarró el pelo, con compadre, casi nos peleamos en un entrenamiento en alianza por carito. Eh. Jugando un partido de práctica, o sea, me, me lo pasé, le pongo el brazo, avanzo,
1: ya de asado
0: me quiso jalar del hombro, no de asado, pero y me agarró el pelo y la barba al mismo tiempo, me jaló toda la cara, y, y me golpeé y casi nos agarramos a golpes y en el departamento y somos patas, y ahí nos terminamos riendo
1: <risa> yo, yo, yo te cuento pues que, que O sea, en el mundo del periodismo Los fotógrafos mismos dicen ¿eh? Ellos dicen Los mejores jugadores Para captar una escena de gol Son Juan Diego Obviamente tú Juan Diego González Vigil Y José Carlos dicen José Carlos Fernández Los dos te gritan los goles Te sacan una Las mejores fotos salen de ellos Y dicen o sea, eso habla también un poco de que siempre viviste los partidos, los partidos o, durante tu carrera a mil, ¿no? Juan Diego, tanto en los goles como también durante el partido que no, no dabas ni una pelota por perdida, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, yo me he entregado con todo lo que he podido al fútbol, este, he tenido mi forma, la verdad que nunca fui un jugador demasiado técnico, pero sí bastante entregado, me salía natural. Era lo que me gustaba hacer, eh, el físico me ayudaba, así que podía, podía correr y y pelearla, pero me salía me salía natural, era un estado natural para mí intentar jugar así, ¿no? Así que siempre disfruté de, de jugar así, me acuerdo que cuando acababa los partidos al día siguiente no me olía todo y no sentía golpes por todos lados, me sentía que algo me faltaba, ¿no? Necesitaba estar verdaderamente subislado para, para estar tranquilo de que había dejado todo, ¿no? ¿Cuál? cuál? Sí, creo que me ayudó, pues, ¿no?
1: ¿Cuál es el gol que, que más recuerdas, Juan Diego?
0: Eh, hay, un, hay tres goles que me, me marcaron bastante. Este, el gol que le hice a Boca en
1: Cusco. Con Cienciano.
0: Con Cinciano sí. Este, el gol en el Monumental, que fue el primer gol de un aliancista en el Monumental. Que claro. volteamos con un gol del zorrito. Uh -huh. y otro partido... Alianza Cristal, que también zorra hace el primer gol, yo hago el segundo.
1: Ah, claro, 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 sí me acuerdo de ese gol. Tenías el número 28 en la espalda, me acuerdo. E ese día no
0: sé qué pasó, pero casi se cae el estadio
1: porque venía jugando <risa> mal. Estaba ese día en el, el estadio, jugando jugando sí. Mal, sí, vi ese gol. Nos venían,
0: nos venían ganando, parecía que no había cómo, y nada, Zorrito sacó que hace sur de la Paraguay en el ángulo abajo al último una pelota cualquiera me queda a mí yo la, la llevo a meter y verdad que estamos todos me yo a la banca corriendo es un gol que me acuerdo bastante y de la gente que ha estado ese en el estadio se acuerda de ese gol bastante sí sí bastante sí. gente que me, que me habla me me, me 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 habla de ese gol ¿no?
1: sí es cierto yo me acuerdo incluso del número que, que tenías el 28 atrás eh, el gol y que lo gritaste con todos se abrazaron todos ahí en la en la zona en la zona de la de sí, 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 técnica sí increíble bien emocionante. sí eh, Bueno, tú también, obviamente eres de los pocos futbolistas que, que has jugado tanto en la U y en Alianza, ¿no? Has tenido paso por, por ambos clubes, ¿no? quizá los dos más grandes de, del país. Eh, ¿Qué diferencia notas tú en los vestuarios, Juan Diego? ¿Qué diferencia hay entre el vestuario de Alianza con el vestuario de, de, de la U? Tú que has estado en los dos. O sea, son,
0: son vestuarios distintos, ¿no? Cada, quien, cada vestuario tiene su mística, tiene, tiene sus cosas... Este, pero los dos son vestuarios fuertes son vestuarios importantes no este eh, no sé el vestuario de alianza siempre es un poco más es más un poco más a la música más alegre, un poco más este de ese estilo y en la luz un poco más pero hacia la garra, hacia la barra, ¿no? un poco más serio, un poco más la gente está con ganas de salir a jugar es, es,
1: claro un poco es la, lo, lo que se vive pero los dos son vestuarios importantes son vestuarios un vestuario bonito. Yo he jugado más tiempo en Alianza, tengo mucho más apego a, a todo eso, este,
0: pero la verdad que para mí ha sido o sea, importante como experiencia estar en los dos sitios. O sea, he estado ahí en Cristal, en Boys y en Muni, ¿no? Yo tengo, o sea, me he jugado todos los clásicos de los dos lados.
1: Claro, tú sí, o sea, has estado en, lo, en lo, todos los equipos más importantes de Lima, ¿no? En todos has estado.
0: Sí. sí. Pero... O sea, me conozco de los dos lados, ¿no? O sea clásico de y el estado con todas las camisetas.
1: Sí, claro. Pero el corazón, bueno, ya me lo acabas de decir aquí, eh, así entre líneas, pero me imagino que es Blanquiazul, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, el, el equipo donde más tiempo jugaba, donde la gente me ha más cariño. Me, jugado, me jugar mucho más tiempo ahí. Este, pero alianza microno Y de chico siempre, o sea, de chico yo siempre fui de Muni. Ya cuando llegué a Alianza, siendo hincha de Muni de chico este ya me hice de alianza no pero eso ha sido mi club más importante no alianza
1: inmune eh, ¿tú todavía sientes el cariño del hincha blanquiazul todavía cuando vas por la calle, quizá cuando vas al estadio sientes que todavía hay un cariño muy especial contigo, ¿no?
0: sí, sí, siento el cariño o sea, igual, ¿no? cuando, bueno, ya dejan de jugar un poco, la gente medio que se va olvidando, pero la gente de fútbol sí se acuerda un poco de mí, y me tienen bastante camote, eh, hubo un momento especial porque falleció mi papá y ahí nomás tuvimos una presentación y la gente se portó muy bien conmigo en el estadio.
1: Claro, claro, el Entonces, día que, que te gritan lobo, lobo, lobo.
0: Ahí quedó un vínculo bonito, un vínculo importante. este Todo este año me acompañaron, estaban ahí, no, no jugaba mucho, pero siempre en la banca estaban queriendo que entre, cuando entraban juntas, uh, me aplaudieron así la botada lateral. Ya <risa> ah, ahí iba a venir, o sea, terminamos en un, este, hincha con, o sea, un cariño, pues de verdad. ¿no? Para, para toda la vida, al margen de que al final quizás no metí un millón de goles pero este, ese cariño que te queda, que la gente te tiene y que sabe que cada minuto que te pusiste la camiseta cor corriste como si fuese el último eso sí, ya me lo quedo para siempre ¿no?
1: eh, ¿Alguna vez, Juan Diego, tuviste que hacerte que respetar eh, tanto en algún vestuario o, o algún entreno, si has tenido alguna bronca ahí con algún colega o no?
0: Sí, de verdad me han respetado bastante, pocas veces me he peleado porque no, no he necesitado yo en verdad parece que o sea, no soy tan serio como parece pero siempre me han respetado bastante en todos los camerines que he estado siempre me han respetado bastante y siempre he buscado la forma de, de no darme problemas porque no porque no los haya, sino porque ya estaban resueltos antes de, ¿no? aparte que este no creo que tampoco todo el mundo hubiese querido pelearse conmigo, ¿no? así que <risa> nunca he tenido que resolver a los puños una, una que otra vez, pero una cosa así así sencilla, pero tengo un huevo de amigos en el fútbol este, me he llevado súper bien con la mayoría de mis compañeros pero la verdad que sí desde chico sí, sí supe ganarme respeto desde de arranque, ¿no? de arranque y respetarlo también, ¿no? que eso es lo más importante ¿no?
1: claro, ¿cuál crees tú que fue tu, 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 mejor, tem tu mejor temporada en tu carrera? eh
0: bueno, yo salí goleador en una apertura con Alianza, salí un segundo goleador con con Bolo también, este... y salí goleador en Cinciano, esas han sido, han sido mis, mis, mis temporadas importantes, ¿no? Después, este... en España, medio año arranqué bien, arranqué de goleador, y... bueno, y al final, que en que me jugué en dos años 70 partidos, ¿no? entre lateral y, y volante de contención. Claro. Y, también es, es, esos años fueron importantes para mí
1: claro, y, y a la selección también has tenido también participación en la selección eh, mayores obviamente eh, debutas sí, con autori
0: estaba, estaba en la, estaba en la, en la 17 estuve en dos selecciones sub 20 en el último preliminco pico sub 23 que hubo yo fui el menor de todos porque fui 18 años claro, claro. me dio autori, autori me, ajá. me me hacía entrenar con la selección en esa época a veces cuando estaba chico y después estuve con Freddy Ternero también en, en la selección, estuve con Chemo en algunos partidos y con Marcarián también.
1: Pero no, 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 no llegaste a debutar en eliminatorias, ¿no?
0: No, estuve en la banca, estuve convocado, pero no llegué a jugar en eliminatorias nunca.
1: Claro. Tu mejor compañero de ataque, Juan Diego, y el mejor técnico que tuviste.
0: Mi mejor compañero, la verdad, sí, uno de mis mejores compañeros ha sido Miguel Mosto en, en Cristiano. Uh -huh. este, eh, el zorrito y yo fui compañero con, en Málaga con Mauro Boselli ah, con
1: Gosseli sí somos patos hasta ahora este, pero del que más más hacíamos hecho
0: nunca, que hacíamos bastantes goles nos damos pases todo el partido
1: como increíble, monstruo. ese gol de Chalaca que se mete ah, un, un día un golazo en Tacna, me acuerdo wow. sí. un eh, golazo, Chalaca fue un golazo,
0: creo que fue el mejor gol de
1: año un golazo, sí, yo, yo, yo recuerdo un partido en que tú no sé si fue, que, no sé si fue en la final que juegas de 6, de ¿no? Te ponen al medio de volante ahí de contención, ¿no?
0: Y sí, eso fue con Alianza, ¿no? Con final, Alianza, final. ¿no? La final y de con la 1, ¿no? O no. sea, Alianza con la 1, Matute. ¿no? Jugué, sí, 40 minutos, 35 minutos de volante de contención. Me empecé de volante de contención cuando empezaron a ganar 1-0, eh, que hizo gol Piero Alba. Claro. Y, y ya para el final del primer tiempo, el trofeo me mató para adelante de nuevo y al segundo tiempo jugué de, de punta y la otra final, de lo, la jugué de punta que al final nos ganan también 1-0 gol de penal
1: has jugado, jugado en todas las posiciones, menos bueno, menos de central, de, de, pero de ahí he jugado de lateral, ha jugado de volante de contención por pero fuera, ¿sabes?
0: he jugado de lateral de los dos lados, lateral derecho y lateral izquierdo claro este, he jugado de volante de contención, o sea, de 5, de, de doble 5, volante por derecho, de volante izquierda pierna, de. Bueno, he jugado de media punta, de puerta, de
1: porque puta, de juego de todo. De central he jugado por partidos
0: amistosos. Con ¿Ah, ¿jugado de central? He jugado
1: central en poco partidos amistosos. Ah, no te tenía, no te tenía Y bueno, tampoco es tapado, zapado, ¿no? Nunca es tapado.
0: No, nunca es tapado, pero yo curiosamente, es que en la primera selección sub-20 que fui con Chalaca, siempre que hacía pichando algo me ponía a tapar. Y como... Todas las chichanas de toda la vida he sí, sido arquero
1: ¿no? Y la sí, conoces en, en la conoces en el arco, ¿no? ¿La conoces? Sí, me da
0: bien. Pero escúchame, güey. En esa selección sub-20, Chalaca me vio y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Y vamos a preguntar a los arquero. Para llevar un jugador más, entonces iba a tres arqueros de dos arqueros y va a jugado y era arquero. Y, <risa> y, y ya pues entrenaba, y ahí me vivo un rato con estaba arquero, pues, entrenaba así unas cosas. Y en el y en el preolímpico. Eh, al final de los entrenamientos me ponían un rato en el arco, me cambiaban, de ropa, para y a la banca de suplente salía cambiado jugador con mi Juan, mi Tom y mi ropa arquero. Eso es algo que no creo que nadie sabe, pero salía yo con ropa arquero, cambiado de jugador, porque <risa> era el tercer arquero. O sea, fui el tercer arquero de la sub-20 Chalaca.
1: Anda, es, Ahí, creo que, eso, creo que no, esa, esa nadie la tiene. ¿eh?
0: Tengo mi camiseta, todo con mi nombre, una camiseta celeste moneda.
1: En esa creo que el primer arquero era Exa Rosales, si no me equivoco.
0: Claro, era Exa. Diego Penny. ¿Y tú? No si fue, o sea, no, no, pero uno de los dos se quedaron y me mandaron a mí el tercer arquero. Eso te digo yo salía con mi, o sea, cambiado el jugador y abajo del brazo, mis guantes con mi, o sea, mi <risa> arquero con mi, con mi patalón, todo. No llegué a tapar, pero nunca llegué a tapar, pero me ha dado pena porque en todos los equipos que he estado, cuando he estado en la cancha. La típica que se selecciona el arquero y, y un jugador tiene que tapar, yo era el indicado para ir y ponerme lo, lo, la ropa y
1: tapar. ¿Nunca te pasó?
0: Nunca me pasó, increíblemente nunca me pasó. Hubiese querido que me pase, pero
1: nunca me pasó. ¿Cuál, es el, cuál ha sido el, el mejor técnico que has tenido, Juan Diego?
0: Este, Autori me parece espectacular. Este, Juan Reynoso también ha sido un muy buen técnico que teníamos.
1: ¿Por qué? Pero, bueno. ¿Por qué, ¿Por qué el retiro tan tan joven? Me parece que te retiras a los 33 años, si no me equivoco, cuando estabas en boys
0: Sí, eh, no sé, o sea... Me pareció que o sea, que fue joven para... O sea, joven para el fútbol, pero... O sea, pero joven para hacer otras cosas, ¿no? El fútbol te... O sea, te tienes que dedicar bastante tiempo. A mí me encanta hacer un montón de otras cosas. Este, ya... O sea más o menos que sentí que le había dedicado a lo que le tenía que dedicar al fútbol, quería ya dedicarme, o sea, nunca me retiré porque dije, no ya a que me retiro, no, simplemente este, salí del boys y ya no me interesó mucho jugar en algún otro lado, este, no me quería mover mucho del Lima ya, porque ya me había movido bastante, no claro. eh, he podido seguir jugando, pero como te digo, simplemente... Yo no pienso mucho en las cosas ni, ni, ni nada, simplemente vivo el día como el día como viene y, y lo disfruto. disfruto mi tiempo jugando fútbol al máximo, de He hecho, como está conversando un montón de cosas, este pero nada, también tiempo para otras, ¿no? Este, Obvio. Porque al final, sí, al que le gusta solo el fútbol, te tiras jugando hasta los 38 y si después, ¿no? Claro. Pero pues, ya si te retiras a 38, cerca de los 40, ya ya no hay tanto tiempo para hacer algunas otras cosas, ¿pues no? Entonces este para mí todo tiene su tiempo, en, todo tiene su tiempo en la vida mientras lo disfrutes y estoy he disfrutado de un montón de otras cosas
1: este, igual
0: ahorita si me llama me pongo los chifones, y me pongo a jugar, pues físicamente estoy bien pero claro. te das el...
1: y justo 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 este te cuento que en la edición pasada entrevistamos a, a Retamoso a Edwin y él nos contaba que también bueno así como tú se había retirado hace dos años, ¿no? Prácticamente, cuando estaba en Garcilaso, tuvo una lesión. Pero ahora va a volver a jugar este año, va a jugar en segunda con Unión Guaral. Si a ti, tú tienes 35 ahorita, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo tengo
0: 35. Si
1: te llega una propuesta de algún club, sea de segundo o de primera, ¿aceptas o no?
0: Sí, claro, sí, sí, O sea, yo me pongo a entrenar. O sea, ahorita estoy pensando 75. O sea, peso... Eso lo, hace 15 años yo físicamente me mantengo siempre bien, entreno 20 días y ya estoy, o sea si me llaman ahorita agarro mi maletas y, y me pongo a jugar, no tengo ningún problema, ni ningún, o sea, no sé si me entiendes, estando aquí, no, 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 la pienso mucho, Una no es que ah no quiero jugar nunca más, si me llaman voy y juego, y si estoy contento sigo jugando y si no, vuelvo no a dejar de jugar, no, no no, es muy drástico nada para mí, no o sea, dejo abiertas las puertas a lo que sea
1: claro, ya para ir finalizando Juan Diego, eh, tienes varias pasiones ¿no? justo lo mencionabas en la, en la última pregunta Era, eres corredor de autos gallero, jugador de fútbol americano también, has tenido tus pasos por, por el fútbol americano, pero ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿qué es lo que te gusta más hacer?
0: mira yo eh, eh, sí, los gallos de toda la vida ¿no? gallero de toda la vida de hace cuatro generaciones este, le dedico bastante tiempo, obviamente es un hobby pero es bien importante para, para mí y para mi familia este el fútbol por supuesto, los autos, siempre me han gustado, me gustaron toda la vida, he este, corrido kart, eh, casi profesionales, justo ahora he traído una representación de una marca de kart, eh, Zobi, de carrera, eh, he corrido piques, los piques legales, eh, con, con mi papá toda la vida, ahora tengo yo el, el auto que es, somos campeones nacionales ya dos años seguidos, es el auto más rápido de los es el auto más rápido del Perú, el Barracuda, eh, aparte corro circuito con Jimmy Gutiérrez, en la mil hemos ganado las tres horas, hemos participado en varias carreras, corrí las seis horas este año, estábamos a punto de ganar pero se rompió el auto, así que dedico bastante tiempo a eso, el fútbol americano siempre me gustó, jugué un tiempo ahí, me vacilé con eso, y, y bueno, con los caballos de carrera, ¿no? Este... Tengo caballos de carrera y estoy haciendo mis pininos en la preparación de caballos de carrera, que me apasiona también. Pues, ¿no? Tengo Ahorita me quedan con dos caballos en el hipódromo buenos, llegué eh, a tener varios más y dediqué bastante tiempo al, al hipódromo porque me encanta. ¿no? El caballo es un atleta espectacular y entrenarlo es, es bien interesante y me gusta bastante. Así que así voy pasando mis días haciendo, haciendo mis cosas, ¿no? Y bueno, ahora con, tengo una hijita de un año y cuatro meses que también... Bueno, Quita, no me tiempo también. Quita tiempo Quita no tiempo. Claro, es bonito dedicarle tiempo al... O sea, tener tiempo es bonito tener tiempo para dedicarle a... los claro. hijos no En el caso de, de la bebé, yo ya justo no estaba jugando y bueno, no me he perdido de nada. Pues no la vi a hacer, no su cumpleaños, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que ha ido todo un poco a, a su tiempo y nada, tratar de, de disfrutar de del
1: día a día, pues, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, Juan Diego, ha sido una charla de verdad muy muy bonita la que hemos tenido. Eh, siempre los hinchas de Alianza, como te digo, te recuerdan mucho y también como has tenido paso por, por todos los equipos de, grandes de Lima, ¿no? Como tú bien lo has mencionado. Te invito, por favor, a que le mandes un saludo a todos los lectores de Depor. Y, bueno, ya para ir despidiendo esta entrevista, pues, ¿no? No, gracias
0: por la, por la entrevista. La verdad que ha estado bien, bien interesante, bonito, bonitos recuerdos. Y nada, a todos los lectores y sus lectores de Depor, que
1: estén atentos
0: y que sigan viendo la entrevista. Yo sé que tenemos un montón, así que que sigan ahí, que seguro vienen estas y varias notas buenas más.
1: ¿no? Y ojalá que pronto vamos a verte en una cancha, pues Juan Diego, si Dios quiere.
0: Ojalá, si me llamas, ahí estoy. Ya sabes.
1: Listo, Juan Diego. De verdad que un placer, ¿ah? Un abrazo. Un abrazo. Muy
0: bien,
1: Chao. Bueno, fueron las palabras entonces de Juan Diego González Vigil, ¿no? quien pese a que tiene 35 años y ya se, se retiró hace un par, todavía tiene la, la chance de, de... Dice él que si le llega una propuesta, se salta el verde. No tiene problemas en agarrar, de, en desempolvar los chimpunes y volver a, a jugar fútbol profesional o ya sea de segunda división. ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, el lunes tenemos una nueva edición de Cas, obviamente con otro invitado. Y conmigo será hasta el otro viernes. Nos vemos. Chau.